今天我们要继续的是《以弗所书》正道系列，我们进入到《以弗所书》的最后一次正道啊。今天结束之后呢，下一周开始我们要做另外一个书卷的讲解。我们要看到的是《以弗所书》与邪恶征战的最后一个部分，第六章的十八到二十节祷告的力量。我们先来看一下经文，请大家看到你的 bulletin 或者是翻开你的圣经。以弗所述第六章十八到二十节，只有三句话。神的话如此说：靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。我为这福音的奥秘做了带锁链的使者。并使我照着当尽的本分放胆讲论。Let's pray， 我们来祷告。天父，求你使用你自己的话语改变我们的生命。求你的圣灵开我们的口，任何的时候都不忘记向你呼求。这是我们做你孩子的特权，也是你祝福我们的方式。愿借着今天的经文，你提醒我们祷告的力量，以及他在我们基督徒得胜的生活当中。扮演怎样重要的角色？愿今天在你面前的每一位儿女都成为祷告的精兵。求神帮助我们，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一个主日呢，保罗展开讲解了什么叫做神的全副军装，这当中呢包括了六个部件啊。真理的腰带指的是圣洁、敬虔的生活。因着我们没有罪恶的重担，所以呢，在与魔鬼征战的时候，我们可以轻装上阵，得胜仇敌。公义的护心镜指的是没有隐藏的或者拒绝悔改的罪，使我们完完全全被主耶稣基督的公义所包裹。在魔鬼撒旦攻击我们的时候呢，没有弱点，可以被他找到。福音的鞋子保护我们的脚，所以基督徒要为神奔走，传扬在耶稣基督里边得救的好消息。信心的盾牌指的是基督徒对神的忠诚，救恩是唯独信心。无论你我在经历什么，或者将要经历什么，无论在什么情况下，请各位都不要忘记保罗对我们的提醒，要总是信靠主，这样我们才能够击退来自魔鬼撒旦的攻击。救恩的头盔指的是神救赎的应许，将在耶稣基督第二次降临的时候。终极的成就，这一份对将来的盼望，应该从现在开始影响你如何思考，如何生活。宝剑是上帝的话语，保护所有的弟兄姊妹们免受来自撒旦的攻击。以上呢，是我们对上一次的经文的回顾，非常的简要。六个军事元素意味着六件与神同行。在座的各位弟兄姊妹，必须要做的事情，那就是第一。努力过圣洁、敬虔、无可指责的生活。第二，在神的面前承认自己的罪。第三，努力传福音、做见证。第四，无论任何情况都要相信神。第五，圣化你的思维，像基督徒一样的思考。第六，不断学习神的话，不要停止学习神的话。那么今天的经文呢，是保罗对你我的提醒，提醒我们什么呢？祷告的力量。他说：“祷告不应该是基督徒亡羊补牢的方法啊，不是你没办法的时候才去使用的方法，而应该是我们基督徒最主要的力量泉源
。保罗教导我们说，祷告不是可有可无的，而是基督徒最有力的武器。盼望通过今天的经文，帮助我们所有的弟兄姊妹们意识到祷告的重要性。我们来看一下保罗是怎么说的。保罗这一段有关属灵征战的主题啊，最后是落在了呼吁所有的基督徒务必务必要祷告这件事情上。是的，作为基督徒，我相信呢，我们平常在座的各位弟兄姊妹们都是会祷告的。但是你会祷告，你祷告过，并不意味着你真正的明白什么是圣经启示的祷告，以及应该如何祷告。保罗。在十八节的第一段写了这么一句话，大家看一下。他说：“靠着圣灵，随时多方祈求祷告。”这一节啊，短短的经文呢，给我们了解到符合圣经启示的祷告的第一个特质就是四个字：随时多方。随时多方。呃，这个中文的翻译看起来有点模棱两可的。那英文是什么意思呢？就是 “always pray”， 总是祷告。就这么简单啊，所以随时多方的意思就是总是要祷告，不要停下来祷告。与邪灵征战的真正的方法，就是不论任何的情况，你都要借着祷告来胜过它。我相信大家在经历到困苦啊，经历到不确定的因素，经历到挫折挑战的时候呢，你是愿意祷告的。特别是当我们在向神求某种我们需要、我们渴望拥有的东西的时候呢，你根本不需要提醒啊，你的祷告一定是非常热切的啊，因为你在要东西，对不对？这种情况之下，我们都是热切向神去求的。也就是说，逆境当中有缺乏的时候，往往更加激起我们祷告的心。那么我们要问的问题是：顺境呢？一切都很好的时候，你是不是还愿意祷告呢？神学家约翰·加尔文这样子解释保罗所写到的“随时多方”的意思。他说：“当一切都顺利的时候，当我们轻松愉快的时候，我们很少觉得我们需要向神求，或者说，我们不认为我们需要借着祷告奔向神，而是当我们被某种的困苦驱使的时候，我们才会向神哭求。因此。”保罗说：“随时多方的祷告，正是希望我们所有做神子民的人，没有任何的机会去忽略祷告。无论是在顺境还是在逆境当中，我们总是要借着祷告到神的面前。这就是 always pray 的意思，不是只在特定情况下才祷告，而是任何情况下都要祷告。朋友们，各位弟兄姊妹们。”请允许我啊，再一次的提醒大家关于属灵征战的性质。属灵征战是由魔鬼撒旦发起的，它是一个灵，它是一个 evil spirit。所以属灵征战总是是隐秘的，是阴险的，是反复而且持续发生的。因此呢，保罗才在十六节的经文提醒我们，要拿起信德当做盾牌，可以。灭尽那恶者一切的火箭。星期五晚上查经的时候，我专门给大家念了这句话的英文。我还问了大家一个问题：有什么意思是中文版的翻译丢掉了的？英文版的十六节是说 ：“In all circumstances， 拿起这个武器来。”就是说，任何情况下你都要拿起全副的军装
。这个是中文的翻译，没有反映出来的。保罗说，任何情况下你都要用神的话来武装你自己，才能够打赢这个仗。同样的道理，在我们的生活当中，没有任何一个时刻你不需要祷告。You always, always need to pray. 为什么呢？为什么要总是拿起来上帝的武装呢？不就是因为撒旦给我们的攻击，给我们的属灵的征战是一直都存在的。基于这样子的原因，当然也是基于我们自身罪人的软弱，我们总是需要借着祷告到神的面前。做基督徒的，唯有借着持续且不懈的祷告，才能够真正得到从神而来的智慧、力量、保护。这是第一个关于祷告的特质。第二一个，保罗提醒我们非常重要的关于祷告的特质，就是要借着圣灵祷告。你看十八节一来说，靠着圣灵。注意，我在这儿要理清一个概念啊，靠着圣灵祷告，借着圣灵祷告，不是在说用方言祷告。许多的弟兄姊妹们呢，把这两个意思给它混淆起来。我们改革中的弟兄姊妹们。不走灵恩的道路，这是我一直强调的。灵恩的路是危险的，我们呢要理智的明白神的话啊，这个是上帝启示里边给我们很清楚的看见。所以呢，要把这两个事情搞清楚。借着圣灵祷告，不是叫你用方言祷告，他的意思是说，只有圣灵帮助我们基督徒与天父交通，圣灵用说不出的叹息也为我们代求。当保罗告诉我们要在圣灵当中靠着他祷告的时候呢，这个就让我们想到新约圣经里边讲到的一个故事：耶稣基督对那个井边打水的妇人讲了一段什么话呢？说我们是被呼召来在真理跟圣灵的里边敬拜神。啊，他的中文版的翻译叫“心灵与诚实”。心灵是什么呢 ？Spirit， 圣灵。诚实是什么呢？ Truth, 真理。所以我们的祷告是要在圣灵里边以符合真理的方式来祷告。这就是主耶稣基督讲这个心灵与诚实的意思。这样子的祷告不应该是肤浅的，不应该是不符合圣经的，不应该是简单的重复、空洞的重复，而应该是要从我们灵魂的深处，借着圣灵发出的。而且它有非常重要的一个特质，不能不符合圣经。你的祷告的内容不能够跟神的本性相对抗，这是不会蒙垂听的祷告。借着圣灵祷告呢，就意味着我们与神的交通必须是真挚而且诚恳，还要符合真理。请各位弟兄姊妹们注意一个问题：很多时候呢，我们基督徒呢，把这个在圣灵里祷告与用灵祷告啊，给它混淆起来，用圣灵祷告。跟在圣灵里边祷告呢，不是同样的意思。在圣灵里边祷告的意思是借着圣灵所赐下来的能力祷告，而用灵祷告指的是用方言祷告，是一种不太常见的语言。那么在诸多的属灵恩赐当中呢，它是一种级别不太高的属灵恩赐，所以呢也没有那么的重要。保罗呢在这里命令我们。务必要靠着圣灵去祷告，而不是说我们必须要用方言去祷告。他在犹大书第二十节里边呢，讲到同样的事情。那个地方他说：“你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。”
此外呢，保罗还在罗马书第八章十五到十六节里边教导说，圣灵在你我祷告里边有非常重要的作用。罗马书第八章十五到十六节，他说：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼喊阿爸父。圣灵与我们的心同证，我们是上帝的儿女。”各位，你们观察这两句经文讲的什么意思？你为什么可以开口？向父神呼求阿爸父，你不要以为这只是一个称呼，这就是一个祷告。他说：“你为什么可以这样祷告呢？因为你是上帝的儿女，你可以以儿女的身份呼喊他是我们的父。而为什么你知道你是他的儿女呢？圣灵告诉你的，这就叫靠着圣灵发出的祷告。所以保罗对于圣灵用圣灵啊，在圣灵里边靠着圣灵发出的祷告，他是非常清楚的。”我们只有在圣灵的做工之下，才能够真正明白我们是谁，我们才真正的知道我们是得救的人，我们是上帝的儿女。在这个身份里边，你才能够发出内心深处的那个最热切的呼喊：“阿爸父。”这是圣灵做工之下所做成的。也就是说，这种呼求，基督徒对神的呼求，这种 “cry out to the Lord”。是绝对不可能撇弃圣灵而做成的。你的所有的思维，你所有的身份的认定，你所有对神的祷告，都要来自于圣灵对你是谁的提醒。所以，圣灵提醒你，你就可以发出这样的祷告来。因此，基督徒必须在圣灵的权柄之下向神呼求，因为我们是借着儿子主耶稣基督的名分，他的救恩。在圣灵的大能之下，来到了父的面前。好，十八节这么简单的一句话，我们看到了两个关于祷告的特质。我们来回顾一下：第一个特质是要总是祷告，持续不间断；第二个特质要靠着圣灵发出这样的祷告。我们都明白，向神呼求是基督徒的特权，也是基督徒操练信心以及永生盼望的方式。它是我们从神那个地方获得一切的祝福的途径。那么，我们现在要问的第二个问题是：基督徒应该为谁祷告呢？保罗在十八节的后半部分回答这个问题，请大家看后半部分。他说：“并要在此警醒不倦，注意为众圣徒祈求。”哈，真正的祷告不是为了自己而已。真正会祷告的人，除了为自己祷告，他也会为别人代求。各位弟兄姊妹们，注意听啊！为什么我们的教会要有祷告会，要请你们来参加啊？如果你过去不明白，你为什么要祷告？你总是得到别人为你祷告，好像一个婴儿一样，但是你从来没有为别人祷告过啊！你要反思一下，你是不是一个奉献的人呢、啊？你是不是一个关爱别人的人呢、啊？那么今天这样的一个。保罗的教导应该重新让你回到一个正确的观念里边来，代求代祷是基督徒双向的责任，你不能总是获得，你也要为别人付出啊。约翰加尔文非常有力的评价说，在我们的生活当中，从来没有一个时刻不因为我们自己的需要而自我敦促自己要为自己祷告，但是这种不懈的祷告，这种为自己祈求的渴望。也应该同样的，因为敏感于你身边弟兄姊妹们的需求而为他们摆上
，这是约翰加尔文讲的。你要怜悯同情，要有那种同理心，要有敏感的心，知道你周围的人的需要。你因着这份敏感，因着你那个石头做的心被软化，变成肉做的心，你看到人家的需要，你爱他的方法是什么？为他祷告。在任何时候，约翰·加尔文说：“任何时候，我们应该为彼此代求。如果我们表现的冷漠，对别人的需求无动于衷，仅仅是因为我们无法对别人感同身受，所以我们就不祷告，我们也不为别人祷告。”他说：“我们应该立刻反省、悔改，反省什么呢？”反省到我们身边有多少的弟兄姊妹们正在经历各样的沉重的负担，被各种的困苦所折磨，被各种的困惑所拖累。我们要查验自己的心，为什么我们迟钝了？为什么我们不能够敏感于别人的需求？所以不祷告的问题是在于心的迟钝。约翰·加尔文鼓励我们不愿为别人代祷的弟兄姊妹们要纠正自己的心，这是终极改变他的方法。福音给我们的生命生活带来的诸多改变之一，就是除掉了我们的石心、石头做的心，而赐给我们一颗肉心。什么叫肉心啊？就是怜悯、同情的心。同理心、同情心，能够体会、敏感于别人的需求，你真的愿意关注人家的需要，这就叫做肉做的心，这是基督徒的特质啊！各位弟兄姊妹们，肉做的心，肉心所结的果实之一，就是那种强烈的渴望，而且愿意为那些同属神家的弟兄姊妹们代求，为别人代求是免费的，不需要花任何的钱。而且是可以立刻执行的。我自己有一个习惯啊，比如说你们发信息给我，发 email 给我说，牧师，请为我带祷。如果我回给你说 I am praying for you， 那就意味着我真的就是立刻在为你祷告。我给我自己的原则是，我如果答应了我要祷告，我不会等，说什么我呃我的 personal time 我在为你祷告，不会，我放下电话或者发完短信立刻祷告，我不能够骗你，我在为你祷告。因为我要对神负责，而且这件事情为什么可以执行呢？因为它是立刻可以做的，是没有成本的。你马上就可以用这种属灵的方式去爱你的弟兄姊妹。所以呢，我也鼓励大家啊，虽然为别人代求是眼睛所看不见的，意思就是说，绝大多数的时候。你为别人代求，你都是默默的在心中做的，或者私底下你自己做的。那个被你代求的对象，那个人呢，是有可能完全不知道你为他祈求的。然而，这丝毫不会改变或者减弱代求的意义。代求不是关于那个人，首先是关于你。你是一个什么样的人？你是不是真正做一个？弟兄姊妹，一个成熟的基督徒有这种肉做的心，通过你代求的这样的一个举动，这样的一个 kind act， 就可以表明你跟主耶稣基督的关系。所以 ，first and foremost， it's about you， 然后才是关于你所代求的那一个对象。这是一种非常具体的爱的语言，各位弟兄姊妹们，为别人代求是你立刻就可以讲出来的，是一种爱人的方法，是对方也能够明白，而你也可以讲出来的爱的语言。有爱的语言，为什么不说呢
。有这样的一个工具，为什么不用呢？所以咱们要把它用起来。它是我们主内的弟兄姊妹们彼此提供属灵关爱的具体的方式，也是我们为彼此提供免费的，而且是。立刻可以成就的属灵滋养的方式，是一个 spiritual nourishment， 是马上就可以做的。保罗说：“我们应该要为所有的人祷告啊，无论是主内的弟兄姊妹们，还是是非基督徒啊，基督徒、非基督徒没有区别，都是我们代求的对象。然而，他说，在一切代祷的对象里边，主内肢体啊，也就是他在这里十八节写到的圣徒。”这两个字啊，圣徒，毫无疑问是首先应该我们彼此关照的对象。我们首先要为我们同为肢体的弟兄姊妹们祷告。这就是为什么在我们的教会啊，主日崇拜的流程里边一定有 pastoral prayer， 牧祷，一定有这个环节。为什么有这个环节呢？因为这就是我们实践彼此关爱，为弟兄姊妹们提供属灵关怀的。最具体的表现，这些祷告是要带到上帝的面前的，是在神的里边发出的。这就是我们爱人的一种具体的语言，啊，所以呢，盼望各位弟兄姊妹们可以明白，我们为彼此带祷，就是在见证我们是谁，以及我们在主耶稣基督里边应该如何去真正的过具体的过彼此相爱的生活。我们应该成为彼此美好的见证。此外，保罗还提醒我们，十八节的后半段，基督徒的祷告呢是对抗性的，啊，它是属灵征战的一部分。从何得出这个结论？十八节写的这句话叫“警醒，警醒不倦”。警醒这个中文的翻译对应的英文叫做 “alert”， 保持警觉，就像那个战场上的雷达，一直不停的扫描，不停的扫描，你要扫到敌人的飞机大炮，你就立刻要进入。作战的模式，所以呢，我们根据保罗啊连贯至上一周的教导，上一周他是不是讲到了全副军装的概念，然后解释了六个装备，对不对？这是不是 military 军事用语，对吗？那么现在呢，我认为啊，根据十八节讲到的这个 alert 警觉，它仍然是 military militant 是军事化的用语，所以呢，我认为祷告实际上。就是我们对抗魔鬼撒旦属灵征战的第七个装备啊，第七样武器就是祷告。因此呢，保罗在这里继续沿用了这个军事的用语，说祷告让我们基督徒好像战场上边的士兵，总是保持着对敌人的警觉。保罗鼓励我们，这种警觉是需要持续保持的。用到的是哪个词呢？你看。警警警醒后面接的是什么？不倦，看到没？什么叫不倦？就是说你不能够一下警觉，一下你去睡觉，你要总是保持这种警醒的状态，总是保持它。也就是说，我们这些当兵打仗的为神征战的基督徒，在祷告的问题上必须要坚韧啊，要坚韧，要持续。不知困倦啊，这个是这句话的意思。这样我们才能够总是保持那个雷达扫描的状态，知道敌人的轨迹和他发动的攻击
。各位弟兄姊妹们，虽然我们的祷告呢不一定立刻能够得到我们所期望的回应，但是我们不能够因此而停止祷告。很多的弟兄姊妹们说：“哎呀，反正上帝也不垂听啊，反正上帝也不回答我，所以呢 ，forget it， 不祷告了。”不对，大家应该反过来想。在等候神回应祷告的过程当中，有可能会产生困倦，因为你总是得不到那个回应啊，或者你想得到的回应神没有给你，你会产生灰心丧气啦，你会产生困倦啊等等，你想要放弃，不要祷告。这种困倦，这种想要放弃的念头，怎么消除它？借着祷告消除它。你看到这个方法吗？你不能够中了撒旦的诡计啊！说反正我困倦了，我就放弃。真正智慧的基督徒知道，我的这种困倦不但不能够放弃祷告，反而是要借着祷告才能解除它。所以保罗鼓励我们，祷告呢总是要带着喜悦的心，要 cheerful， 要带着喜乐的心，然后呢要热切而且认真，而且要持之以恒。这样对于。撒魔鬼撒旦所发起的这个属灵征战，我们就能够时刻保持警醒，有更大的胜算啊，有更大的可能性来得胜我们的仇敌啊，得胜魔鬼撒旦。好，到这儿为止呢，我们再来回顾一下，我们都看到了关于祷告的哪几个特征？第一个，持续不断，总是祷告；第二个，依靠圣灵发出祷告；第三个，不仅仅为自己，也要为别人代求；第四一个。坚忍不倦，保持警醒。哎，这些就是到现在为止啊，十八节这么一句话里头，我们看到的关于祷告的特征。在鼓励弟兄姊妹们要为彼此代祷之后呢，保罗在第十九节提出了一个个人的代祷请求。你看，刚刚才教导了我们要彼此代祷，他立刻就说：“请你们为我祷告。”我们来看十九节，也为我祈求，使我得着口才。能以放胆开口讲明福音的奥秘，各位弟兄姊妹，在传福音这件事情上，还有谁能够比保罗更有毅力？还有谁能够比他更加的用心、用力啊，用一切所有的去传福音？哪怕就是保罗被关起来的时候、被监禁的时候，他也没有忘记要为福音做见证。从某种意义上头来说，在座的所有弟兄姊妹们，我们都是基督徒，我们都要传福音，因此我们都需要别人为我们代求。传福音这个事需要祷告来拖住，对不对？但是呢，或许那一些像保罗这样被呼召出来为福音事工而摆上的人，就是这些 gospel ministers， 他们更多的、更迫切的需要传福音的代祷。保罗提出的代祷事项，其实啊，非常的简单，就是一句话：让我有胆量、有口才，把福音的奥秘说明白。这是他的代祷。然而，在这个地方，我们必须要考虑，他讲这个话的时候，有一个非常特殊的情境的问题，也就是保罗在写这句话的时候呢，他是被囚禁的，他被关在罗马的一个地方 ，house arrested。而且呢，他的身上还带着锁链。我们来看二十节，锁链他是怎么说的？我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，并使我照着当尽的本分放胆讲论。各位弟兄姊妹们
我们回顾一下啊，保罗在前边的经文关于这个属灵征战，他特别的教导我们如何抵御属灵征战。那么告诉我们要使用神的全副武装，对不对？告诉我们属灵征战是真实的，撒旦会攻击我们。你看，立刻他就给我们看到一个他自己活生生的例子啊，他正处在一场属灵征战的风暴当中，他在罗马被 house arrested。身上还捆着锁链，撒旦攻击他，啊，魔鬼撒旦攻击他，为什么要攻击他？因为他是福音的使者 （ambassador of the gospel）。他是使者，他被囚禁的原因呢，仅仅就是因为他传扬了神在耶稣基督里边使犹太人跟外邦人合而为一，同得救恩的真理。就因为他讲了这件事，就被关起来。这个真理毫无疑问触动了许多人的神经，包括了当时保罗所生活的时代最具威望的人，谁呢？凯撒。我们注意到一件事情，保罗在这个地方自称自己是大使。什么叫做 ambassador？ 什么叫大使？做大使的人。就是自己本国政府或者政权的全权代表，代表着这个政府的财力、权力、尊严，对吗？他做一个大使，代表着主耶稣基督以及神的国度。他说的大使可不是地上的国与国的概念，而是两个界的概念啊，朋友们，一个是神的国度，一个是地上的国度，而他代表的是谁呢？神权。上帝的国度，神学家 R C R C Sproul 这样子评价说：“历史上最伟大的大使，除了主耶稣基督之外，就是保罗了。他现在进入了当时世界上最高的政治中心——罗马。他来到这座城市，不是穿着正式的衣服，也没有任何贵宾的服饰，而是带着锁链。他。”请求以弗所的教会的弟兄姊妹们为他代求，求什么呢？即便我今天就是一个囚犯，我带着锁链，我也要能够忠诚的见证神的福音。这就是他的代求。所以这个代求的意义非同小可，必须要从他的背景入手去了解，你才看到他的伟大。在保罗的代祷里边，我们看到一个碰撞。什么碰撞？神的国跟人的国的碰撞。他做大使，代表的是上帝的权柄，而谁在制裁他？谁在囚禁他？凯撒，这是当时地上最有权势的人，一个天上的王，一个地上的王。他代表着神，代表着天上的君王，在地上的碰撞，通过保罗的镣铐表明出来。保罗祈求他的读者为他祷告，让他有勇气可以放胆对他那个时代最有权势的君王去传讲福音。各位弟兄姊妹们，何等忠诚的仆人，何等有信心的仆人。此外呢，值得注意的是，保罗自称自己是大使，其实呢是非常有讽刺意味的。一方面，大使是不是应该要得到一些国际礼仪的照顾？是不是应该要被视作是上宾？是不是应该要被礼遇啊？对不对？可是另外一方面呢，他的的确确是带着镣铐被关押在罗马，所以这两个东西啊，矛盾的
大使没得到大使的对待，反倒是被关押起来，在保罗身上的这种讽刺、这种镣铐、被关押的讽刺，反倒是凸显了什么呢？福音的真实。怎么说呢？在保罗看来，什么是最大的危险？对于他来说，什么是他最大最担心的事情？你以为是他的自由吗？你以为是他被关押吗 ？No。他的代祷里边压根没有为自己不带镣铐被释放祷告，他不为自己的自由祷告。他最大的 concern 是什么？他没有办法在凯撒的面前见证主耶稣，这是他最大的担忧。这是一个被囚禁的忠心的仆人看到的最大最迫切需要代祷的内容。如何见证福音？换句话说，保罗根本不在意自己的自由。他不在乎自己是否失去自由，他在意的是，当一个机会摆在我的面前，可以对当时最有权势的地上的君王来见证福音的时候，神啊，求你给我这样的胆量，可以把这件事情做好。他的焦点不在自己身上，他的焦点 always always 在耶稣基督以及他的福音的上面。伟大的信徒啊！伟大的使徒啊！所以呢，他要求以弗所人为他代求，使他能够放胆传讲福音。当他面对凯撒的时候，保罗知道他真正的仇敌根本就不是眼前的这个血肉之躯。你们记得他之前是怎么说的吗？我们打属灵征战，是不是跟有血肉的征战？不是。你看保罗焦点既不是自己，也不是凯撒。他说。真正的敌人是站在凯撒背后的魔鬼撒旦，而我眼前的这个凯撒虽然是一个要有什么就有什么的君王，他一样是一个需要耶稣基督的人。他怜悯他，是不是很伟大，弟子们？啊，这样的一种看见啊，这样的一种信心啊，真是了不起。所以呢，他说：“你们要为我代求，不要让魔鬼撒旦来干扰我。”不要让他的诡计得逞，因为魔鬼撒旦会无所不用其极的来破坏我的见证，让我没有办法在凯撒的面前代表神的国度。最终，他们要逼迫我放弃我对神的忠诚，这件事情绝对不行。各位弟兄姊妹们，我不知道你们感受如何啊？我自己看到保罗的言语跟行为高度一致。用我们的神学化的语言来描述，就是他的神学思维跟他的生活见证完全一致。他相信的跟他所过的日子是高度吻合的。他用自己的行动有力的证明了他前边教我们的什么叫做拿起上帝所赐的全副武装，好在磨难的日子抵挡仇敌，成就一切，站立得住。保罗就是一个站立住的人。他就是一个拿起了上帝全副武装的人，一个好的榜样啊！那现在我们各位在座的弟兄姊妹们，我们要问的问题是什么呢？我们做的怎么样？你我做的怎么样？我们都是基督徒，都是上帝的孩子，我们有没有做到呢？我们有没有在有限的生命生活当中勇敢的见证福音，像保罗这样，无论什么时候，在祷告当中保持对神的忠诚？坦率地说，我看到很多时候基督徒害怕传福音，害怕公开的
无所畏惧的讲耶稣基督。很多时候，我们害怕呢被我们的朋友、同事、家人看成是一个怪人。很多时候呢，我们害怕被主流的社会、主流的文化，甚至我们至亲至爱的人拒绝。还有一些时候呢，我们害怕被人家说我们是老顽固。我们是冥顽不灵、不开化的人，哇！这都已经2022年了，你竟然还在信圣经？你这么一个年轻人，看起来不应该是这么的古板吗？你怎么会相信圣经呢？哎，这是今天这个世界啊，跟我们的对话，常常我们听到这样的声音。当然，也有一些时候，我们就是很单纯的害怕得罪别人、冒犯别人，或者我们害怕受到各种的逼迫，所以呢，我们。不传福音，我们不讲耶稣基督，我们不放胆的见证福音。也就是说，很多时候在我们的生活当中，我们虽然相信耶稣基督，但是却没能够真正的在生活中活出来，成为见证给别人看到。为什么今天的基督徒经常陷入这种徒有其名？光是有一个名号叫做基督徒，但却没有实质见证基督的生命跟生活的问题呢？为什么我们常常陷入这种徒有虚名的挑战跟罪恶当中呢？在美国，消费主义进入到教会。什么叫消费主义 ？Consumerism， 就是我有钱，我是上帝，我爱干嘛，你为我提供服务。很多的基督徒是带着这种心态进入教会的，所以在教会里边他没有顺服的心，在神的面前他说：“我才是上帝，你呢就是为我服务的。”这就是消费主义对今天当代基督徒的心理层面养成的恶习，使得教会越来越不受待见。在美国这个高度物质的国家里边，人呢其实非常实际，人追求的是什么呢？高效。高生产力，什么事情都要 get it down, get it down, get it down and move forward。什么事情都是要快快做好。在文化相对主义的狭隘的认知里边，人们普遍的认为，宗教信仰嘛，那是一个相对私人的信念。但是圣经却宣称，这一位神是绝对的真理，是独一的真神啊！你们太过分了，你们太绝对了。文化是相对的，你们怎么可以说你们的神是绝对的呢？很多的基督徒听这种声音，听多了之后，他慢慢的就滑落到这种相对论里头，认为我们的神，哎，真的是相对的。真理能够是相对的吗？相对的能叫真理吗？上帝如果是相对的，那他能是上帝吗？所以咱们基督徒的耳根子一定要清净。要听上帝的声音，听到世界的声音，要带到圣经里边，要分辨神究竟说的是什么，而不要跟着世界跑。还有，对于教会里边人本主义的基督徒，什么叫人本主义 （humanistic）？ 啊，就是我是信仰的核心，上帝你不是信仰的核心，我是信仰的核心啊。对于秉持这种观念的基督徒来说，他们认为上帝的作用是干嘛呢？就是满足我的需要，就是。给我提供我所需要的照顾，我要什么你就给我什么。信仰就是一台自动贩售机，我负责投钱按钮选择产品，你呢负责出货。这是正确的信仰吗 ？No， 
I'm so sorry, friends. 我们的信仰不是以人为中心的，我们的信仰是以神为中心的，不是神围着我们转，是我们敬拜他，是我们满足他，是我们讨他的喜悦。咱们要把这件事情看清楚了。所以呢？这样观念的人本主义的基督徒，始终是处在一种婴儿的状态，长不大。为什么呢？他的认知限制了他的生长，一直都是不停的要东西，要东西，要东西，没有想过要付出，没有想过要给予，所以他长不大。当然也就没有见证。人依靠自己，要解决自己的问题，而不是要依靠上帝解决问题的倾向。越来越多的在这种徒有其名的基督徒的生命当中表现出来，因为我相信我就是信仰的中心啊，什么事情都是我自己可以解决。那我想请问你，究竟信上帝做什么？你不就是把自己当做了自己的神吗？所以你们有没有看到啊？这种徒有其名的基督徒靠自己解决一切的问题，什么都要拽在自己的手里边，而不是真的在信靠上帝，像保罗这样子的。这个是错误的信仰，也是没有见证的生活。保罗在这个地方透过今天的经文，给我们清楚的看到一个圣经的答案是什么呢？人呢、啊、不应该往里面找，而应该要往外找，要向上看，看谁？看上帝。不要往外看，看世界。而要往外看看你外面的那个大过你的上帝，所以是往外跟往上，而不是往外跟往下。不是看这个世界，是要仰望上帝。这是信心，这是祷告的意义。所以他教导我们，神是起点，也是终点。我们真正的敌人不是任何的人，不是血肉之躯的人，而是空中幽暗的掌权者——魔鬼撒旦。当然，还有一些别的原因导致我们今天没有见证。不愿意祷告，不传福音，什么呢？我们对成功的渴望，对效率的追求，对金钱、名利等等等等的这种膨胀的欲望，都是使得我们今天这个时代的基督徒没有见证、不顺服神的原因。我们对上帝的顺服。是极重要的，各位弟兄姊妹，不仅仅在我们个人的人际关系、我们的个人生活当中非常的重要，在属灵的交通里边也是非常重要的。人跟神的交通是建立在人顺服上帝的基础上。如果人背逆上帝，何来交通之说呢？所以呢，我们基督徒必须要明白一件事，至少我们教会的弟兄姊妹们要明白一件事：信仰是人敬拜上帝。是我们来顺服上帝，是我们对神的顺服表明上帝的荣耀。我们人生终极的目标是荣耀他，请大家一定要记得这件事情。基督徒的顺服表明上帝的权柄是超越邪恶、超越黑暗的。唯有他有能力使不可能的变为可能，只有他能够拯救我们脱离罪恶，重回公义，重回正直，重回圣洁的生活。所以，在座的各位弟兄姊妹们。我们做基督徒的，要不断的回到圣经 ，reformation 改革中，回到圣经
，要不断的来到主耶稣基督的十字架下反省醒思。为什么要回到他的十字架前？因为他的十字架就是罪恶被赦免的地方，是你我这一些不配得救恩的罪人得到救赎的地方，是上帝的恩典使我们的生命活出新的样式的地方。不能丢掉十字架。不能丢掉主耶稣，不能丢掉顺服，不能丢掉祷告的心。圣灵的宝剑，就是上帝的话，完完全全在十字架上表明出来。这神赐的生命的平安，对于在座的各位弟兄姊妹来说，应该是确切的，是确定的，是永不失落的，是借着圣灵巩固、巩固、巩固的。是借着圣灵在祷告里边被提醒、被提醒、被提醒的，所以我们的见证是借着祷告自然流淌出来的。各位弟兄姊妹们，现实可能是黑暗的。当你我掉以轻心啊，日子过得太舒坦，尤其是在北美的弟兄姊妹们，日子过得太舒服，慢慢的温水煮青蛙，忘掉了什么是上帝给我们的托付的时候。我们把基督耶稣里边给到我们的恩典视为理所当然的时候，请注意哦，神赐的十字架上的平安很有可能会碎裂、会破掉的、会丢失的，你可能会陷入极大的征战当中，你有可能会走错误的道路。这就是为什么今天保罗在经文里边敦促我们今天在座的所有的弟兄姊妹们。务必要依靠着圣灵的力量去祷告，祷告，祷告，祷告，就是我们得坚固的方法和手段。任何情况下，总要坚韧不断的为自己祷告，也要为别人祷告，尤其要为那些在神的国度里边被呼召出来做福音事工的人祷告。宣教士们、牧者们、教会的领袖们。这些承担了重责大任的弟兄姊妹们，特别的要为他们代求。保罗提醒在座的各位弟兄姊妹们：唯有借着祷告，圣灵提醒我们是谁；唯有借着圣灵的提醒，我们有见证的生活；唯有有见证的生活，荣耀我们的神。这一切的起点，就是从代祷、从祷告开始的黑暗诠释。最终是要被主耶稣基督福音里边的真光所驱散的，而我们每一个个体的弟兄姊妹们，每一个个体的得了救恩的基督徒，我们借着祷告彰显这一份耶稣基督里边的生命的真光，使我们在这个时代成为他的见证，使我们在这个时代让更多的人看到他们也需要主耶稣。我们到神的面前，一起来祷告。天父，再次感谢你的话语，谢谢你用你的话提醒我们，要不断的，任何的情形之下，总是到你的面前，靠着圣灵，为自己也为别人祈求。求你的圣灵在祷告当中坚固我们，求你的圣灵在祷告当中开我们的心，开我们的口，也求你的圣灵在祷告当中不断提醒我们你的话语、你的奥秘、你的全能。这样，在这场树林征战的里头，我们总是保持警醒，我们总是穿戴从你而来的全副武装。天父，这场
，属灵征战的结局是你胜撒旦失败。然而，在这个过程当中，在奔赴这样一个结局的过程当中，我们仍要借着祷告操练自己，因为我们是跟从你的，我们是在圣洁的道路上。仍在寻求的，我们仍然是以圣洁作为目标在前行的基督的门徒，所以求你借着祷告炼净我们的心，而我们做到这一切，也不是为了我们自己的荣耀，而是要将一切的颂赞荣耀都归给你。愿我们能够明白这些重要的真理，能够将我们的心、我们的人生、我们的生命完全向神开放，借着祷告。到神的面前，彰显神的荣耀，活出神的真理。愿我们的这个教会，愿我们在你面前的每一位儿女，成为你的荣耀。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。